0: Tengo, tengo esa gran bendición no es de que lleguen a mí la verdad es que es una cosa orgánica en la cual que he encontrado que es un círculo virtuoso padrísimo en el cual me desvivo de verdad me desvivo por crear mis presentaciones, mis conferencias mis clases y de ahí es de donde llegan los clientes haciendo lo que me gusta hacer, aportando aprendiendo compartiendo, es de donde hay gente que me toca la puerta ¿no?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite y estoy feliz de presentarte este set en el cual vas a aprender muchísimo, estoy segura. Mi invitado es Carlos Silis, fundador y CEO de The Moonshot Company, una consultoría en estrategia de marketing en la era digital, donde su propósito es inspirar para que nos atrevamos a vivir de manera creativa y apasionada. Silis tiene más de 18 años de experiencia en marketing digital, e-commerce, redes sociales, ventas, publicidad, fue director digital en Palacio de Hierro. Ha trabajado en Nokia Cliconero, O'Gilby, Ray, etc. En esta entrevista, Silis nos cuenta sus mejores recomendaciones para ver las tendencias y temas de innovación. Lo importante de tener un motivo importante en tu trabajo. El factor común en emprendedores exitosos. Cómo conseguir clientes de la manera más natural y lo más básico y más importante para crear una estrategia digital altamente efectiva para tu negocio. Te cuento un poquito más de Silis. Ha tomado cursos en Harvard, NYU, Stanford, Yale en los últimos años y actualmente es profesor en el ITAM, en ISDI, en Centro y Victoria 147. Además, es mentor de diferentes startups mexicanas y de Endeavor, Victoria 147, etcétera. Ok, a Silis lo puedes encontrar en todas las redes como arroba Silis con S y en LinkedIn también principalmente es donde postea información sobre lo que está haciendo a través de The Moonshot Company. Me encantará saber qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te sirve de esta entrevista y no olvides tallarnos, mentores con Maite, Maite Valverde Loyola, arroba Silis y también Sonoro Podcast. Me encantará saber de ti. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Si quieres más información de cada programa que posteamos cada semana, escríbeme a info.mentoresconmaite.com. Disfruta la entrevista y aprende un montón. Mentores. Silis, sí, pues qué gusto tenerte en Mentores, me da muchísimo gusto.
0: Gracias por invitarme, Maite, está increíble estar acá.
1: Sí, creo que si sí hay un gran mentor, Eres tú. Y en, porque creo que en el sentido, en un sentido, te encanta enseñar a la gente, explicar, tienes mucha paciencia, pues das clases en el ITAM, en NISDI, en Centro das clases. ¿Qué es para ti todo este mundo de la mentoría y de y de, pues sí, de la docencia? ¿Cómo lo vives tú?
0: Es que justo son como dos temas interesantes porque hay mentorías y docencia. O sea, la parte de docencia es, es interesantísimo porque yo le digo a mis alumnos que yo no me considero profesor. O sea, yo, yo considero que más bien soy una persona apasionada por ciertos temas y me gusta mucho que la gente aprenda sobre eso. Entonces, por eso lo he empezado a hacer, pero el ser profesor, y cada día lo entiendo más, requiere de muchísimo tiempo, de muchísima entrega y de realmente tener eso desde adentro. Y creo que he ido descubriendo cosas muy interesantes este, sobre mí al respecto, pero es, es, es difícil, o sea, es muy diferente. Pero bueno, eh, en la parte de, de mentoría como tal, pues creo que es, es algo más sencillo por como lo, lo he vivido yo. Llevo más o menos como seis años siendo mentor de Endeavor, donde arrancó realmente esta pasión por ayudar. Este, y me gusta mucho porque es una forma de poder en pequeñas dosis tratar de, de compartir el mayor conocimiento posible ¿no? y tratar de dar como una perspectiva diferente a lo que, a lo que tú estás acostumbrado entonces creo que desde hace, desde hace seis años más o menos me he hecho unas 20 mentorías al año me encanta y además, pues las clases creo que me ayudan mucho. Yo, yo siento que me ayudan más a aprender a mí que a los que les estoy enseñando, la verdad. Te entiendo
1: eh. perfecto. Aprendes Pero, mucho más estoy aprendes, enseñando,
0: ¿no? Aprendes muchísimo, porque neta prepararte está cañón. O sea, ahorita estoy dando un, un, este, un medio semestre en centro, en la universidad, en la carrera de, de mercadotecnia y Publicidad sobre e-commerce. Y me dijeron, bueno, tiene que ser ocho semanas este, de dos horas al día, cuatro, bueno son cuatro horas a la semana, eh, por ocho semanas, son 32 horas, yo dije ¿de dónde voy a sacar todo ese contenido? es muchísimo tiempo y pues sí, me tardé un buen generando estas presentaciones para los alumnos y generando la forma en cómo poder hacerlo de manera interesante entonces pensé en hacerlo una parte teórica los martes y los jueves una parte práctica, entrevistando a gente que esté hablando de esos temas o haciendo esos temas en la vida real y creo que, pues, creo que les gustó, a ver qué tal pero la ah. verdad aquí entre tú y yo, yo no sé si podría ah. echarme semestres así completos como profesores, es mucho desgaste, es muchísimo tiempo, la verdad es admirable lo que hacen los profesores.
1: Es admirable, ¿Sí? además están aquí al frente, como estás como generando todo el espacio, y eh, estoy de acuerdo. No, y la no? energía,
0: Maite, porque creo que ahorita en esta era en la que estamos viviendo de Zoom y de Meet y demás, creo que es bien difícil el poder transmitir esa energía a los demás y recibir esa energía, ¿no? Que creo que eso es lo que alimenta mucho a los que estamos atrás dando estos speeches. Y yo cuando, o sea, las primeras clases que empecé a dar fue en el ITAM, diseñamos un diplomado de, de mercadotecnia digital y, y me dijeron, bueno, pues las clases van a ser este jueves, viernes o viernes, sábado, viernes, sábado, pero son cinco horas cada día. O Ser un total de 20 horas, es muchísimo tiempo. Yo les decía, ¿cómo puede haber alguien que ponga atención por cinco horas seguidas? ¿no? Y mucho fue porque estando en el salón sientes la energía de la gente y eso es lo que te, te alimenta y, y lo que vas viendo las caras de los demás y cómo van reaccionando y vas poniendo ejemplos y demás. Y ahorita con Zoom es dificilísimo que de entrada te la pasas peleando porque la gente prenda sus cámaras, ¿sabes? Necesito verte, ¿sabes? Necesito saber este, qué es lo que estás pensando un poco, cómo estás reaccionando para yo ir metiendo más temas, porque mucho me pasa eso. O sea, ahorita a ver si me puedes parar de, de que hable, porque salen muchas cosas muy interesantes conforme vas viendo las reacciones de la gente, las preguntas de la gente, etcétera. Y ahora es mucho más difícil. ¿verdad?
1: Más difícil y además empiezas a ver, a ver si logras ver en mi pantalla, ve, empiezas a ver que la gente abre otras pantallas y está así que Ay. no te están, o sea, no sabes si te están pelando, no te están pelando, si, si es algo que les interesa o ya no te están pelando porque ya se aburrieron, es todo un tema. Yo me acabo ¿Qué? de echar ahorita en cinco semanas dos cursos diferentes en la Ibero dándolos de 22 horas cada uno y si es como,
0: Uf. o sea, pesado, sí, muy bien pesado.
1: pero bueno, oye de, déjame decirte algo, tus presentaciones son espectaculares, o sea la forma en cómo preparas las presentaciones y los powerpoints y todo el storytelling ¿qué has hecho para aprender a hacer presentaciones tan padres y didácticas?
0: pues gracias, de entrada gracias este, sí, creo muchos que lo habían la... dicho y yo
1: lo vi ahí, me eché una conferencia tuya la <risas> de tabula raza, que está en YouTube sí, si alguien la quiere ver
0: está buenísimo, pues mira la verdad es que de entrada es lo o sea, me encanta, me encanta hacer esas presentaciones, porque como lo bien, o sea, como bien lo mencionas, está la parte de contar una historia, y soy, yo soy muy visual, soy mucho de, de ir conectando con lo que están diciendo, con lo que estoy viendo, entonces, casi siempre me apoyo de esa forma. Y te puedo decir que creo que desde la universidad eh, me, me gustaba mucho hacer estos PowerPoints, y, y la gente cuando presentaba justo en la Ibero, eh, me decían, oye, y no tienes un negocio como para ayudarme a hacer mis presentaciones y demás. Y desde ahí dije, híjole, no estaría normal ¿eh? o sea, en algún momento, uh -huh. pero toma mucho tiempo. La verdad es que toma mucho tiempo, o sea, es mucho detalle, es dedicarle Primero investigación, después este, hacer como el resumen, después del resumen, cómo lo paso gráficamente, luego buscar las imágenes que van a conectar con eso y luego a poner las animaciones. O sea, es, es un buen de tiempo. Entonces, nunca hice negocio como de eso, pero creo que donde aprendí más fue este, viendo conferencias. O sea, asistiendo decir, y asistiendo a diferentes lugares. O sea, creo que desde que me metí mucho al mundo digital, ya desde hace como 12 o 13 años, uno de mis mosts es siempre estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Entonces, iba mucho a conferencias este, físicas en diferentes partes del país y luego de repente empecé a ver que se quedaban cortas y entonces empecé a, a pedir permiso para ir a conferencias globales y, y en la oficina donde trabajaba, en el, en el Palacio de Hierro, pues me dieron chance y a, a, justo con Carlos Alcido, mi ex jefe, y con François Laverture los dos me apoyaron mucho en ese aspecto para impulsarme a aprender más y más y más. Entonces, literal, era tanta mi hambre de, de, de ir conociendo y de viendo y de, de quién eran los mejores, los que lo hacían. Pues encontré como diferentes lugares donde me inspiran y desde, desde ese entonces, cada año, veo la forma de cómo poder ir. ¿no? Uno es South by Southwest, que es en Austin. Es increíble en, en todos los marzos. Hay una es, es un congreso de interactive, de music y de film. Y yo iba mucho a la parte de interactive. Pero son cinco días intensos, como en diferentes lugares, y con miles de pláticas y miles de presentadores. Entonces creo que ahí, o sea, por ejemplo, creo que en el 2008, una cosa así, me tocó ver a Elon Musk antes de que hiciera todo lo que hizo. O sea, es un, es un foro, el South by Southwest, donde todo el tema de innovación a nivel mundial va. Entonces, bueno, eso era lo máximo, ¿no? Luego también, este... A, a base de empujar a mis jefes de que tenía que aprender y aprender y aprender, pues después de tres años que me tardé de tratar de venderles la idea, me mandaron a tomar diplomados y cursos y fui a Harvard, fui a Stanford, fui a NYU, este, increíble, donde realmente aprendes mucho, de, más, que, más que de los profesores, también de la gente que hay alrededor. Entonces, eh, y, y desde ahí, pues... ¿Qué aprendías he de hecho? la gente? Pues creo que es mucho, es lo que te digo, creo que una de las cosas principales en mi vida son el tema de las perspectivas, como tener diferentes perspectivas de las cosas, porque una cosa es como, o sea, podemos estar en el mismo lugar y ver las cosas de manera diferente, y eso lo aprendí mucho de mi papá, porque le encanta el cine, y desde chicos nos llevaba al cine y es una cosa muy rara porque íbamos los domingos a las 11 de la mañana a ver el cine todos los domingos uh -huh. y, y al final porque casi no había... que
1: la linterna mágica
0: claro, claro sí, prácticamente y desde entonces siempre acabando la película nos sentábamos a, a, a platicar o a, a comer y platicar sobre cómo lo habíamos visto cada uno de nosotros, o sea mis hermanos y mis papás y, y yo y cada uno ve las cosas completamente diferentes entonces, eso siempre me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención, y por eso también es que me interesa tanto ver cómo los demás ves lo mismo que estoy viendo yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ole. ese tema de las perspectivas es padrísimo. Incluso es uno de los ejes ahorita de mi negocio. Pero regresando al, al, al tema, creo que. El, el, el tema de las conferencias es súper importante. Y ahora online hay muchísimas, muchísimas, muchísimas en todos lados. Entonces, es literal meterte y, y buscar y, este, y encontrar, ¿no? O sea, encontré un, un lugar que se llama Future Today Institute a través de South by Southwest, donde publican cada año tendencias globales de diferentes industrias, que es, de verdad, te vuela la cabeza de todo lo que hay. Hay otro lugar que se llama PSFK, que es de Europa, y luego hay otro que se llama Board of Innovation en Amsterdam, y luego en Nueva York hay otro que se llama L2, que ahora lo compró Gartner, y es un think tank de la Universidad de Nueva York. Y, y de todos esos lados... Eh, están todo el tiempo dando webinars, este, publicando este papers, eh, todo el tiempo teniendo podcasts, etcétera Y pues estoy prácticamente en todo. ¿no? Entonces me gusta mucho y estoy como un, o sea, es estar consumiendo y consumiendo y consumiendo contenido. Y ¿Qué, es ahí, lo que,
1: ¿qué, te, ¿Qué te está fascinando de ver en términos de innovación y tendencia?
0: Pues creo que ahorita, y justo acabo de, de venir de dar una conferencia un poco de eso, es que como que yo llevaba pidiendo 12 años por esta aceleración para la transformación digital del, de, del mundo y la verdad es que ya está aquí. Entonces mm. es espectacular ver cómo después de tantos años de yo, o sea, de verdad, empujaba y empujaba y empujaba y la gente me decía, no, es que todavía no, todavía no. Y la pandemia lo que hizo fue esta aceleración. O sea, incluso hay una gráfica increíble que dice que o sea, el crecimiento del e-commerce, por ejemplo, en México había sido lineal y los últimos, o sea, y los, el año pasado creció lo mismo que había crecido los últimos 10 años. Mm. Entonces estamos en el momento en el cual creo que eh, todo se está transformando de una forma mucho más digital. Y pues la verdad es que pues es que así somos. O sea, no hay nada más cercano a nosotros que nuestros, nuestros celulares y todo el tiempo estamos conectados. Y creo que lo que va a generar es que al final el fondo de lo que me apasiona es que te va a dejar tener más tiempo para lo que realmente quieras hacer.
1: Sí, es que si sí, tienes una parte muy humana y, como, y cuentas de un curso que tomaste que se llama como el verdadero bienestar, ¿no? Algo así. Sí. es la sí. Ajá, Cuéntame eso porque también, o sea, creo que algo que nos quita un montón de bienestar es tanto tanta red social, información y tal, y como la atención jala eso y buscamos satisfacción, o sea, como el, el circuito de, de satisfacción con, con, con todo lo que es digital y perdemos muchísima inteligencia.
0: Sí, 100%, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que hay cosas muy buenas del de poder estar conectados y poder eh, tener este, este tema de que sea el mundo online, pero al mismo tiempo nos desconecta de todos, nos desconecta de una manera muy impresionante. Entonces creo que hay un balance y hay que buscarlo. Mi mejor balance y mi mejor maestra es, es Nicole, mi esposa, eh, uh -huh. con la cual te voy a contar como la historia de por qué ahorita estoy en esto y mucho es por ella. ¿no? Ok. Eh, que, o sea, Nick es una persona como muy conectada a ella misma, muy espiritual y muy, este, muy centrada y como que se escucha mucho a ella misma. Entonces yo la conozco desde hace ocho años, nueve años, llevamos casados seis años y, este, y desde entonces ella es la que más me ha impulsado a que haga lo que me gusta, a que me meta más a este tema, pero al mismo tiempo que me dé un tiempo de conversación de desconectarme para conectarme conmigo mismo, ¿sabes? Entonces, creo que incluso tenemos todavía discusiones todo el tiempo que me dice, por favor, deje el celular tantito. Y es que estoy todo el tiempo conectado, contestando y atendiendo cosas de negocios y con mis amigos y con mis papás y bla, bla, bla. Pero hay momentos en los cuales hay que desconectarse, ¿no? Entonces, cuando empezó la pandemia el año pasado, pues fue todo un shock que de repente todo frenó. Entonces, pues o sea, hubo un momento en el cual el mundo estaba totalmente parado y, y mucha gente estaba volviendo loca porque decían, es que, ¿cómo puedo trabajar? ¿De qué voy a comer? Etcétera. Y, y duró mucho tiempo. Entonces, en ese momento, platicando con Nick, fue de, este, encontramos un curso que está espectacular, súper recomendable, entrenacursera.com, este, y es, se llama The Science of Wellbeing, de la doctora Lori Santos. Es el curso número uno de la Universidad de Yale en Estados Unidos. O sea, todo mundo que, que va a Yale es una de las optativas, pero todo mundo lo quiere tomar. Y la verdad es que está súper interesante porque hay toda una ciencia atrás del bienestar. Y entonces sí. está increíble poder entenderlo. Y nos echamos a este curso, que duró como nueve semanas, para realmente, o sea, darte cuenta de lo que sí te hace feliz. Y conciencia uh -huh. atrás de, de esto, ¿no? Entonces creo que al final mucho de lo que... De, de Todo el tiempo traemos este rush de la parte profesional y de lo que tienes que hacer y lo que tienes que lograr y demás. Y normalmente te descuidas a ti mismo. Y, y una de las cosas en las que nos dimos cuenta esta pandemia es que primero tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás. Uh
1: -huh. Entonces,
0: si eso no sucede, es muy fácil que te desprendas de todo. Y por eso eh, hay tantos... Eh, tantas peleas y tantos divorcios y tanto, este, tantas desconexiones de amigos y, y seguramente lo hemos visto, o sea, estos, estos meses pues nos hemos desconectado de mucha gente pero al mismo tiempo nos hemos conectado con muchas más, pero creo que primero tienes que empezar contigo mismo y, y de eso se trata, está muy interesante échenselo, y es gratuito sí. cual está buenísimo.
1: Sí, Crucera tiene supercursos, hay uno que se llama Learning How to Learn no sé si te lo has echado no, está no. muy bueno y Está padre, te enseña como el chunking y muchas cosas de aprender que son como muy lógicas. Y te iba a decir, ok, entonces, de, ok, en términos de innovación, ¿qué más dirías que te está impactando o impresionando de cómo está avanzando tan rápido ya todo, todo el mundo digital o a lo mejor todo el mundo de, de tecnología?
0: Pues te digo, está muy interesante, te tienes que echar, todo el mundo tiene que entrar a... Future to Institute, que acaban de publicar este, como sus tendencias que vienen de aquí al futuro y lo dividen en diferentes industrias. Y creo que una de las cosas que también eh, es, es como todo un shock, porque por muchos años yo fui muy fan de Google, de Facebook, de Apple, de Amazon, de decir, la neta es que esto nos va a ayudar a todos, bla, 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 ¿no? Y hay un libro de Scott Galloway, que es uno de mis gurús, que también búsquenlo, es muy interesante escuchar de él. Tiene podcasts, tiene, le este, dicen Prof. G, es profesor de la Universidad de NYU en, en este, Nueva York. Y escribió un libro que se llama The Four, que habla justo sobre cómo estos cuatro grandes, Facebook, Google, Apple y Amazon, son como hoyos negros que se están comiendo el mundo. Mm.
1: Entonces,
0: eh, hay una parte como súper de Black Mirror, ya, ya has visto Black Mirror. En, sí, sí, sí. Así que pues como todo lo negativo que puede llegar a pasar. Eh, pero al mismo tiempo creo que también hay muchos aspectos en los cuales eh, están haciendo muchas disrupciones en diferentes industrias. ¿no? Entonces ahorita y me puse a investigar el tema. Amazon, por ejemplo, está sacando una división que se llama Amazon Care, en donde lo que están haciendo es, con todo el alcance y, y toda la, pues, todo el, el, el impacto que pueden llegar a tener a, a nivel global, están entrando ahora a una industria que necesita una disrupción muy grande, que es la de salud. Entonces, uh -huh. en, la en la industria de salud, pues la verdad es que, o sea, es ilógico que, que todavía leí una, una data que me impresionó, que en Estados Unidos todavía el 70% de los hospitales mandan comunicación adentro por fax. Yo decía, oh, esto no puede no. ser, exacto. O sea, ¿cómo no puede ser que haya un lugar donde esté todo tu historial médico, donde puedan saber exactamente cuándo tuviste ciertas interacciones, alergias, con qué doctores ha sido, este, que conecte tu salud mental, tu salud física, claro. etcétera, etcétera. Como metadata. ¿Cómo, Ay, ya. ¿cómo no. no hay? Todo es data. Ahí, ahí está el punto, Maite. Todo el mundo, todo el mundo nos estamos dirigiendo hacia la data. O sea, ahorita no hay valor más grande a nivel mundial que la data. El oro, no. Bitcoin, no. Es tu data, literal. Tu data. Uh, es tu data. O sea, todo lo que tú estás dando. Y justo es el negocio de Google, de Facebook, de Apple y de Amazon. Entonces, sí. mientras Bueno, y, masa, y mientras...
1: ya leíste 21 lecciones del siglo XXI, ahí pone como, ya lo leíste, ¿no? No, no lo, lo vi, tienes ya. que leer, Está cañón cómo habla de pura data, de la salud, de los cambios en el cuerpo y este y casi que la empresa va a saber tu estado de salud ese día, en ese momento y si te tomas de tu medicina. Sí.
0: ¿Cuántas teorías de conspiración no hay ahorita de justo la vacuna para el COVID? no? De Realmente, ¿qué nos están poniendo? Y nos están poniendo a todos y, de, y no van a saber y bla, bla, bla. Y hay gente que quiere y que no se pone y demás. Por mucho es, es el tema de data. O sea, ahorita en Estados Unidos está muy fuerte eh, incluso empezaron por Europa porque están restringiendo la data que te pueden quitar estas grandes plataformas o grandes empresas, pues creo que mucho, regresando a tu pregunta en temas de innovación hay mucha innovación que se está desarrollando y que está creciendo exponencialmente por el tema digital, pero también es gran momento de poder poner frenos y decir hasta dónde sí y hasta dónde no, y en qué momento sí y en qué momento no
1: Sí, sí, totalmente. Ahora, me gustaría preguntarte de, cuéntanos qué es Stylus y eso de Game Changers, ah, que, perdón, Changemakers, Changemakers. Que, que te nominaron, o bueno, eres uno de los Changemakers de Stylus, cuéntanos qué es Stylus y... ¿Qué significa ah, eh, esto?
0: Está espectacular, hasta se me ponen la piel chinita porque me, me sí. da mucho orgullo. Mira, eh, hay, hay varias empresas a nivel internacional que hablan sobre tendencias. ¿no? Nosotros cuando trabajaba en el Palacio de Hierro, utilizábamos mucho una herramienta que se llama WGSN, que precisamente lo que se encargan es de, eh, a nivel global, revisar tendencias de todo el mundo de fashion en diferentes categorías y... Sobre eso, eh, publicar eh, desde, pues obviamente tienen un blog gigantesco y tienen eh, consultorías y seguimientos y demás, y es un gran foco general, global, de tendencias de fashion. ¿no? El dueño de WGSN se salió y puso una empresa que se llama Stylus, que es S-T-Y-L-U-S. -Y, y Stylus también hace temas de tendencias, pero no nada más de fashion, sino se meten a todo tipo de industrias. ¿no? Entonces, este, que son
1: ingleses,
0: ¿no? O sea, son, son ingleses este, o gringos, no me acuerdo. Tienen oficinas en, en las dos partes. Creo que sí son de Inglaterra, Stylus. Y este año lanzaron un programa que se llama Los Stylus Changemakers. Eh, ellos se dieron cuenta y como lo vendieron, fue que, o sea, la idea y todo el, el asunto, es que ellos, a ellos cuando empezaron les dieron su break muchas empresas confiando en ellos, ¿no? Y a través del conocimiento y de todo lo que compartían de información, pues poco a poco se fueron haciendo mucho más grandes. Y la verdad es que Stylus tiene, o sea, los, los, las empresas más grandes en el mundo, Coca-Cola, Apple, etcétera, 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 eh, sí, se rigen por las tendencias que, que dicta Stylus, ¿no? Y lo que viene por la, en la investigación y la calidad de información que tienen. Entonces, sí, este que entiendo año, que es de
1: lo más top en términos de, lo, de tendencia.
0: Es de sí. lo top a nivel global, está increíble. Y
1: Entonces, que son ellos, cursos sí. que pagas bastante caros, eso entiendo, no sé cuánto cuestan, pero por eso las sí. empresas son las que los contratan.
0: Sí, es una licencia que contratas para poder tener tu acceso a todo el material que van publicando. Entonces, ellos publican, por ejemplo, lo último que lo, el último webinar que tomé de Stylus fue sobre cómo están las tendencias de los... LatinX en Estados Unidos, porque el grupo latino ya está a punto de ser más grande que todos los otros grupos étnicos que hay en Estados Unidos. Entonces, las tendencias que hay allá sobre los diferentes tipos de consumo y cómo es la cultura y cómo son los insights para poder con conectar con ellos, es toda la información que da Stylus. Entonces, la neta es que es admirable, lo hacen increíble. Y entonces, este año decidieron... Eh, más o menos cuesta como entre 15 y 20 mil dólares al año una licencia de Stylus. Pues no sí. es como para todo mundo, pero las empresas lo pagan felices de la vida y creo que son licencias por persona y así. Algo por el estilo. Entonces, este año decidieron lanzar un, un programa que se llama los Change Makers, en donde le preguntaron a todos sus clientes a nivel global quiénes en sus diferentes regiones eh, creían que estaban haciendo una diferencia en, en lo que estaban haciendo aportando a la sociedad este, eh, realmente dando giving back a todo, lo que, a todo lo que se dedicaban y me nominaron y, y fui seleccionado, la verdad es que cuando, cuando me hablaron y me dijeron eres uno de los change makers de, de Stylus o sea, fuimos como 10 o 15 empresas nada más a nivel global pues sí. te digo está increíble, la verdad espectacular
1: Wow. ¿Y cuál fue, cuál es el impacto que tú estás haciendo que por eso te nominaron para speakers?
0: <risa> pues, o sea, yo creo que, y fue mucho por por este por una de las personas que, que más admiro en, justo en ese tema de tener una visión impresionante hacia el futuro, que es Sofía Félix, que si sí. no la conoces deberías de entrevistarla también. Sofía es lindísima y además es una persona súper talentosa y ella es la que tiene el contacto con Stylus dentro del palacio. Y ella me nominó y va por ahí. ¿Pero por qué fue? Este... Más que nada, seleccionaron a mi empresa, que se llama The Moonshot Company. Mi empresa uh -huh. es una consultoría en estrategia de marketing en esta era digital. Entonces, mucho de lo que yo hago, eh, literal, eh, es ayudarle a las empresas pequeñas, medianas, grandes, incluso individuos y a diferentes industrias de todo tipo, a poder realmente... Eh, este, generar su estrategia de marketing con una for con un formato, una metodología específica para que realmente puedan tener un poco de background de por qué, Hacen lo que hacen, más allá de qué hacen y cómo lo hacen. Conocer muy bien quién es su cliente, conocer muy bien los Customer Journeys, hacer un análisis completo, profundo de la competencia en digital. Y al final tener un plan táctico accionable, donde puedas decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer en mis medios propios, en mis medios pagados, en mis medios ganados, con eh, actividades responsables, tiempos, KPIs, etcétera? ¿no? Entonces, eh, esta es la metodología que desarrollé a través de muchos años, por la que me salí de mi vida corporativa después de 16 años de marketing y me metí a mi empresa, este, The Moonshot Company, en donde más o menos el 30 o 40% de mi tiempo lo hago pro bono. Eh, en tus a, mentorías, través, y... a través de las mentorías, a través de las conferencias, a través de las clases. O sea, como sabes, aquí en México, ser profesor prácticamente ser pro bono, porque pues, sí, sí. los sueldos son pajicisísimos, y no lo entiendo, y por eso creo que viene una disrupción a la educación muy fuerte. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Yo también este, creo. <ríe> ese tema también está bueno.
1: Aquí lo anoto.
0: Exacto. Este, creo que el, el, el punto... Principal Es que The Moonshot Company no, o sea, no es una consultoría en la cual yo salga a buscar las marcas gigantes, a ver qué es lo que necesitan y cómo venderles más. Creo que más bien a lo que me dedico es a conectar con personas reales, este, tratar de resolver sus problemáticas y ayudarles y darles un empujoncito para que puedan escalar lo que estén haciendo. Entonces, mm -hmm. Este, pues tengo clientes como eh, Casilda Mood, que es una marca de una diseñadora mexicana, chiapaneca, que se llama Claire Coello, que cuando la conocí, pues tenían su marca, tenían unas tiendas, pero les faltaba todavía el arrancar y, y fui uno de los impulsores su, hacia su e-commerce y ahora ya están vendiendo no nada más a nivel méxico, sino a nivel global. Este, desde una cosa chiquita como, como Casilda Muth hasta eh, algo grande como tipo el grupo Sordo Madaleno y todo lo que pasó cuando, cuando se cayó Arts Pedregal y toda ¿Eh? la... Este, sí, todo lo que pasó que hubo un tema muy fuerte de, de comunicación y que la gente no quería ir y cómo regresar a la comunidad y cómo construir y después de cierto tiempo en, también en, en digital el que la gente recobrara la confianza y regresaran al centro comercial ¿no? entonces creo que va en todo ese amplia gama en medio están estas mentorías que doy a través de diferentes o sea, a través de Endeavor, a través de Victoria 147 a través de O2X que son diferentes lugares en donde ellos se encargan de impulsar a emprendedores en México. Y eso me encanta. O sea, que sea mm. gente de nuestro país que tienen mucho potencial, en los cuales pues, puede ser a través de una entrevista y que te platiquen cómo son, a través de mentorías ya de un tema súper específico que quieran saber, a través de selección para ver si pasan a los paneles nacionales o internacionales para que los selecciones incluso les den dinero, incluso para hacer sus presentaciones para inversionistas y demás. Y creo que ahí, pues a través de la experiencia y el tiempo y demás, eh, pues todo el conocimiento que que traigo de marketing, específicamente en digital, pues ha sido muy importante para ellos. Entonces, creo que todo eso en conjunto fue lo que le llamó la atención a Stylus y por lo que me seleccionaron estoy súper contento. <risa>
1: Eh, está increíble, ¿no? Y muchísimas felicidades y qué honor que un mexicano esté ahí. Ay,
0: muchas gracias, está espectacular. Sí, tengo que presumirlo más, la
1: verdad. Oye, dijiste ahorita, sí, presúmelo, por supuesto. Fíjate que me sorprendí que platiqué con personas como que yo juré que iban a saber que era Stylus y que no sabían que era Stylus. O sea, es algo como muy exclusivo, ¿no?
0: Pues es que parecería no como mercados, exclusivo. ¿no? Yo creo que es que en México no estamos muy acostumbrados a ver hacia adelante a ver hacia las tendencias. En México estamos acostumbrados a ver hacia atrás, a ver qué fue lo que pasó y hacer los estudios de mercado y sobre eso tomar decisiones. O sea, justo trabajé muchos años en agencias de publicidad eh, con diferentes marcas como institucionales, o sea, muy grandes, que hacen las cosas como by the book, o sea, farmacéuticas, este, también trabajé en una trabacalera y demás. Y me acuerdo que mucho de su pensamiento para ver qué es lo que iban a hacer hacia adelante, primero veían hacia atrás, yo decía, pero ¿cómo estás perdiendo como todo lo que viene hacia adelante? No, es que vamos a aprender de lo que viene hacia atrás para que lo que hicimos bien lo sigamos haciendo y lo que hicimos mal lo dejemos de hacer. Oye, pero la gente cambia, ¿no? Y, y las cosas y los tiempos los contextos. cambian. Ajá. Los contextos. Y en México no estamos muy acostumbrados a eso. O sea, no hay muchas empresas que hablen sobre lo que viene a futuro. Creemos más en el pasado. Y eso es un error desde mi punto de vista.
1: Okay. Creo que hay temor al riesgo, pero, ¿qué? entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tendríamos que modificar en nuestra visión para, para ver hacia adelante y para atrevernos a tomar decisiones irreverentes? O sea, no, sabemos, como que si en Estados Unidos algo funcionó y ya lleva 10 años funcionando, entonces en México se empiezan a atrever. Los comerciales típicos, las propuestas de negocio, o sea, muchísimas cosas que por eso nos vamos atrasando, pero la gente tiene miedo. ¿Qué es lo que tendríamos que romper?
0: Yo creo que justo uno, el, el selling line, el, el, el tagline de mi empresa es We There, es literal atreverse. Eh, o sea, de Moonshot Company es We There. ¿Y por qué, por qué lo considero en, en ese estilo? Porque somos muy conservadores en muchos aspectos, somos súper malinchistas, como bien lo acabas de mencionar, de si viene de fuera, pues entonces seguramente es bueno y lo de aquí adentro no tanto. Y gracias a Dios, yo sí he sido testigo y me encanta ver que ahora muchos de los emprendimientos mexicanos están rompiendo estos paradigmas y están creciendo mucho más, ¿no? Y hay ejemplos sí. increíbles de cosas que están sucediendo como Gaia, por ejemplo, de empresas que, que realmente, o de Kavak, que es como el primer este, unicornio, unicornio mexicano y demás, que y, y así como esa hay muchísima más, o sea, Bitso, que es eh, todo este tema de Bitcoin y demás, Creo que estamos rompiendo con ese molde ya, por fin. Creo que fue un tema mucho generacional. O sea, yo creo mucho en el que, ahora yo soy generación X casi millennial, ¿no? Mis papás fueron baby boomers y un poco lo que guía a estas, a estas generaciones. Pues por un lado, a la generación, eh, a, los, a los baby boomers, era mucho más como de a ver, vamos a dirigir de esta forma y así es como tiene que ser, ¿no? La generación X fue un poco más de ya empezar a trabajar con más personas. Los millennials es, es esta generación perdida que todavía no saben si lo que quieren ellos es disfrutar el mundo y comérselo y ser felices porque vieron todo lo que sufrimos los generación X y los baby boomers, pero lo, la generación Z, los más jóvenes que tienen ahorita entre 15 y 25 años aproximadamente, ellos son los que nos van a ayudar a salvar el planeta y yo creo que ese cambio de, de mindset que ellos traen que es de, o sea, sí está bien hacer, tener temas de consumismo, pero ¿por qué no crear una economía circular? ¿no? ¿Por qué no, este, en lugar de gastar y gastar y gastar, ¿por qué no volvemos a utilizar ciertos elementos y, y con eso ayudamos al planeta? Y por eso, ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo dejarle el mejor mundo al, a las siguientes generaciones? ¿no? Y creo que ellos son los que nos están ayudando a hacer este shift completo.
1: Sí, fíjate que una vez entrevisté a Nico Valé, no sé si lo conoces, uh -huh. Uh -huh. y él me decía que las generaciones es como, o sea, no, que no es por generaciones, sino una actitud. Uh -huh. Y yo creo que muchos pertenecemos a esa actitud, que son los Z, y ¿Sí? en algún punto a la actitud millennial y, y como que la, va, va cambiando el mindset. Estoy ¿Con de ¿Con qué te topaste todos estos años? Porque, o sea, tú entraste, por ejemplo, en Palacio de Hierro, que es tu trayectoria más larga y, y pues, más sí. importante, y tú empezaste a dirigir todo lo digital y les tuviste que cambiar la visión, que esto no es manejar las redes sociales, sino es toda la parte digital. Y además en una tienda que, pues, es de, vas a comprar y te lo llevas y no, no va a haber como mucha innovación tecnológica, ¿no? Entonces, ¿con qué te topaste y cómo lo hiciste para ir rompiendo eso? Porque yo creo que hay que lidiar con un montón de mentes y cabezas y perspectivas y tendencias del pasado para que se atrevan a que otra cosa distinta funcione como lo digital. Que ahorita ya está fácil decirlo, pero antes de la pandemia, no.
0: No, no. Y cada vez lo vamos... O sea, esa es la parte que me hace muy feliz, que cada vez es más fácil platicar de estos temas con la gente porque ya están mucho más abiertos. Pero por muchos años era bien difícil. O sea, te voy a contar. Yo, yo entré al Palacio de Hierro por primera vez en el 2008 y, y fui a trabajar a la tienda online, al e-commerce del Palacio de Hierro. O sea, en ese momento, en el 2008, el e-commerce del Palacio eh, ya tenía funcionamiento, ya servía. Yo entré incluso como gerente comercial de e-commerce y era todo un show porque realmente era el patito feo desde entonces. O sea, realmente nadie lo volteaba a ver y aún cuando vendíamos, en ese momento, yo cuando entré, vendían 80 millones de pesos al año a través, de, a través de online que la neta es que no está nada despreciable pero eso, esos 80 millones de pesos para lo que vendía el Palacio de Hierro en general y las tiendas, pues era nada o sea, en una noche Palacio Perisur vende 80 millones de pesos en una noche o sea, es, es como irreal, ¿no? Entonces creo que desde entonces eh, fue mucho algo que aprendí desde que entré a trabajar en las agencias de publicidad en Ogilvy que es un tema de resiliencia como de, la verdad es que aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y seguir y seguir y seguir y creer ¿no? y mantenerte como firme. Entonces, yo estuve en el Palacio y, y tampoco es fácil. O sea, estuve dos años y tiré la toalla porque no me hacían caso y no servía y no pasaba y no había ningún sponsor un poco más arriba dentro de todo este monstruo burocrático que me hiciera caso. Entonces, me fui, o sea, después de dos años del Palacio me fui a abrir la tienda online de Nokia y fue justo cuando Nokia se fue en declive uh. eh, eh, y entonces tuve que salir me fui a un startup que se llamaba Cliconero esto en el 2010 que fue como de los primeros startups online en México de cupones y demás y este, unos meses después por peleas de los socios y demás este iba a poner mi agencia, específicamente redes sociales. Ahorita todo, tú dices agencia de redes sociales y bueno, o sea, levantas una piedra y hay una, o sea, ya aquí hay otras. Hay, en todos lados hay agencias de redes sociales y todo el mundo hace eso ahora, ¿no? En el 2010, no, no había nadie que lo hiciera de manera profesional. Incluso no había Instagram, era Facebook, YouTube y se acabó, o sea, no más, ¿no? Y Twitter, obviamente. Eh, y era y entonces,
1: baratísimo pautar, por cierto Baratísimo,
0: en ese momento Incluso no podías pautar en México porque no había ads en México Tenías que comprar uh -huh. los ads a través de Estados Unidos Para que los pudieras poner acá O sea, era una cosa que, muy difícil no entonces, En ese momento, cuando Salgo de, de Cliconero Voy a poner mi agencia de redes sociales Y le toco la puerta otra vez a Carlos Salcido Y a François en mi palacio que los conocía Y les digo, oigan a ver, la neta es que el Palacio de Hierro no puede ser que sea una empresa de más de 100 años, sea una de los estandartes en México, una marca perfectamente bien posicionada y que no tenga una estrategia de redes sociales. Entonces, yo vengo a venderles eso. ¿Qué opinan? ¿No? Y después de meses de estar en el estira y afloja y demás, me dijeron, ¿sabes qué? Es que sí está increíble, sí lo necesitamos, pero mejor vente para acá. O sea, vente a hacer eso que quieres hacer, pero desde el Palacio de Hierro, ¿no? entonces fue pues una oportunidad, fue un momento en mi vida en el cual literal fue un volado me acuerdo perfecto que había gente que estaba empezando al mismo tiempo que yo y que en ese momento ellos se decidieron a poner su agencia y yo me regresé al, al mundo corporativo y los que pusieron su agencia como tipo Sebastián Tonda de Flock, que Flock es ahora una de las empresas más grandes digitales en México pues tiene ahora una empresón de 200 personas y gigantesco y demás y yo me seguí por el mundo corporativo ¿no? Pero...
1: ¡Ah! Y la comparación, no así de. Sí, estuvo, <risa>
0: sí, sí, en ese momento fue de. Ah, pero la verdad, creo que no me arrepiento en lo absoluto. O sea, el, la experiencia que obtuve dentro del Palacio de Hierro en esos siguientes seis años eh, es inigualable. Eh, definitivamente, como bien decías, eh, hay muchísimos stoppers y muchísimas cosas que te pegaban en, en un contraste profundo, porque Carlos y Fran, en su, en, al, al principio, pues lo entendían, siempre lo han entendido. Tenían esa visión, pero al mismo tiempo pues no sabían ni cómo hacerle ni nada, o sea, ni uh -huh. cómo empezar, ni mucho menos, ¿no? Entonces incluso Fran, la, la visión de François estuvo increíble porque me dijo, mira, vas a dedicarte primero seis meses dentro de la empresa a entender perfectamente bien la marca. Y entonces me contrató como gerente de publicidad. Entonces estuve haciendo por los mismos seis años todas las campañas de publicidad, todas las producciones de foto, todas las producciones de video. Estuve en más de 300 producciones de todo tipo, catálogos, etcétera, en todas partes del mundo, entendiendo muy bien el, el joy of life que tanto menciona Carlos Alcido y que dice don Alberto Bayer del ser totalmente palacio. ¿No? Y
1: ¿Por seis años o por seis meses?
0: Por seis años. Los ah, primeros, o sea, los primeros seis meses estuve uh -huh. nada más haciendo eso. Y ya me dijeron, órale, arráncate en digital. Pero los seis años que estuve en el Palacio, no lo dejé de hacer, porque ya es, es una cosa uh -huh. apasionante que fue en paralelo, hacía toda la parte de publicidad tradicional y uh -huh. fui creando toda la comunidad digital del Palacio de Hierro. ¿no? Entonces, pero eh, lo que siempre cuento, y me encanta porque... Así es, este, el, el ya, ya falleció, pero José María Blanco, que fue director general del Palacio Hierro por muchos años, me acuerdo perfecto que cuando regresé al Palacio, una de las primeras entrevistas que me pusieron fue con él. ¿no? Y llegué a su oficina, ya sabes, esta oficina como de los 70, gigantesca, este, con muchísimas cosas y demás, y el, el escritorio lleno de papeles y demás. Se sienta conmigo y me dice, a ver, cuéntame, Carlos, ¿qué vas a hacer? No, pues vengo específicamente para ver el tema de redes sociales y el tema digital. Y redes sociales, claro, sí, mis nietos se meten mucho y suben fotos, está muy divertido, ojalá que la pases muy bien, así de, bien, mijito, bien. O sea, eso fue su... Entonces, desde ahí fue cuando, cuando supe desde un principio que... O sea, Casi era, te ve como
1: pasante así.
0: Literal picar piedra. O sea, seguramente viste The Shawshank Redemption, de, uh -huh. este, de, es una película que me encanta, de una persona que literal se pasa 20 años o 30 años picando piedra en su celda hasta que encuentra cómo salir, pero aguantando y haciéndolo constantemente hasta que no hubo ni martillo, ¿no? Es un poco eso. Realmente dentro del palacio fue estar topándome todo el tiempo con este elefante gigante, yo lo describo como un dinosaurio de, cien, de 100 años, que para que mueva un pie y alcance a dar un paso es súper lento, ¿sabes? Otros
1: 100 años. Exacto,
0: es como literal, o sea, quieren lanzar un programa de CRM uh, tres años, cinco años, así como, de, o sea, la velocidad del mundo ya no es así. ¿no?
1: Pero aparte te voy a decir algo, ¿no? o sea, qué tolerancia a la frustración, y además si sí, tú estabas yendo a todos los summits increíbles del mundo, viendo cómo avanza todo, las tendencias, cómo aplicar, implementar, y cómo manejabas eso. Tú decías, pues yo voy a aprender todo lo que pueda, lo voy a... ¿Después lo voy a, voy a hacer algo con todo esto? ¿o cómo no, lo
0: justo, justo mi salida fue, o sea, te voy a decir un poco en cuanto a años. O sea, en 2011 entré, ¿no? En el 2000 me tardé dos años en convencer a Carlos Diafrán de que tenía que ir a Estados Unidos o <risa> a otros lados a salir a aprender. Entonces, mi primer curso fue en el 2003 en Harvard. Este, y, y de ahí... Empecé a traer, fui como una especie de intrapreneur de traer ciertos programas y cosas nuevas como el Palacio y algunas cosas pasaban y otras cosas no. Y luego aprendí también que muchas veces hay que trabajar más en equipo y me costó mucho trabajo porque siempre me peleé mucho con mis pares que eran de la gente de e-commerce, porque yo estaba encargado de la comunicación y el engagement y el tráfico hacia las tiendas físicas a través de digital. Pero en los seis años que estuve hubo tres diferentes directores de e-commerce. Entonces, tres visiones, tres plataformas, tres, o sea, realmente era súper desgastante eso, ¿no? Y era una pelea eterna para ver quién llevaba qué y quién hacía el otro en lugar de trabajar mucho en conjunto. Y eso es, es algo que no nada más es del Palacio de Hierro, es de todas las empresas donde hay muchísimos silos y donde hay muchas áreas en donde pues no todo es ayudarte entre el uno y el otro, ¿no? Lo que debería de ser. Entonces, Creo que mi, mi mayor salida de, de esa frustración de, de todo lo nuevo y todo lo que se debería estar haciendo fue que en el 2015 fue cuando empecé a dar mentorías y a ser profesor. Mm,
1: ole, buenísimo.
0: Entonces, eso fue lo que hizo que mi mente cambiara por completo. Entonces, ya
1: tu contribución estaba puesta afuera en el mundo de alguna exacto. forma.
0: Exacto, me di cuenta que mucha gente sí necesitaba todo lo que yo podía traer a la mesa. Entonces, mm. en el Palacio, me tardé todavía, de que empecé a eso, me tardé dos años en tomar las riendas de mi vida y decir, ¿sabes qué? Voy a salirme a hacer un negocio de lo que me gusta. Me no. tardé dos años de que me empujara Nick, mi esposa, de, es que sí hazlo, sí hazlo, sí hazlo. Y es que, pues, uno ac acostumbrado después de 16 años a tener tu cheque cada quincena, pues no fue nada fácil el tomar la decisión de decir, bueno, ya me voy a lanzar y voy a hacer algo que realmente pueda aportar mucho más y que me llene de fondo, ¿no?
1: Sí, bueno, que además de tu cheque es como el prestigio que te da, uh. también parte de Palacio y con toda la gente y con todo el, me explico, o sea, eh, vienes de Palacio, que creo que por lo que veo, eso no ha sido un gran problema para ti, pero que lo que entiendes es que tienes un montón de clientes de todo el mundo. O sea, casi pues, que hace rato dijiste, yo no voy y busco a los clientes, yo voy a decir, los clientes llegan a mí, porque creo
0: que los clientes llegan a ti. Pues mira, tengo, tengo esa gran bendición, no es de que lleguen a mí, la verdad es que es una cosa orgánica en la cual que he encontrado que es un círculo virtuoso padrísimo, en el cual me desvivo, de verdad me desvivo por crear mis presentaciones, mis conferencias, mis clases, y de ahí es de donde llegan los clientes entonces vale. haciendo lo que me gusta hacer, aportando aprendiendo compartiendo, es de donde hay gente que me toca la puerta ¿no? entonces por ejemplo el año pasado eh, cada año doy este, un curso dentro del diplomado de marketing digital, de estrategia en el ITAM ¿no? o sea, el año pasado uno de mis alumnos después de haber acabado el curso me tocó la puerta y me dijo oye me encantó, me gustaría que me ayudes en mi empresa a hacer este tema de estrategia. No, pues por supuesto, ayuda. O sea, dime, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué, qué industria estás? No, pues estoy en el, en el tema de semillas. Y yo así, ok, semillas, pues yo no tengo mucha idea de eso, pero es, trabajo en Bayer Vegetales. O sea, Bayer, la división farmacéutica y demás, tiene una parte específica de vegetales en las cuales este, necesitamos que nos ayudes a hacer nuestra estrategia. ¿no? Entonces, eso estoy haciendo ahorita.
1: Mm, porque, vale.
0: Creo que la verdad es, es una parte increíble de lo que estoy haciendo porque pues nunca estoy como sin hacer nada, pero al mismo tiempo tengo suficiente eh, tema de poder negociar para poder yo definir mi tiempo que al final esa fue la decisión principal por la cual me salí de este mundo corporativo. Y creo que lo dices muy bien, Maite, porque el tema del prestigio, o sea, dentro de México, el decir trabajo en el Palacio de Hierro, todo mundo levanta la mano y dice, wow, la verdad es que es una empresa que mucha gente admira, ¿no? Y muchas marcas de todo el mundo conocen el Palacio de Hierro y, y realmente trae un prestigio, ¿no? En el momento en que te quitas esas etiquetas de soy esta empresa, y soy, soy este trabajo y demás, te das cuenta que pues más bien somos humanos, ¿no? Y literal, me costó un año completo, a, desde que salí del Palacio en el 2017, un año completo quitarme esa etiqueta amarilla del Palacio de Hierro, ¿sabes? Mm. Y, y no fue nada fácil, o sea, nada, nada fácil, porque... Mucho era el que me invitaban a congresos y me invitaban a hablar, y todo era porque yo era el, el director digital del Palacio de Hierro, ¿no? sí, En el momento claro. en que salgo, hay un momento en el que dije, bolas, me van a dejar de invitar, porque ya no soy el Palacio de Hierro, ¿no? Me van a dejar de hablar, me van a dejar de... Y te das cuenta que tú eres muchísimo más del lugar que representas. Uh -huh. Entonces, Ahí fue donde hubo que o sea, tuve que hacer como un trabajo muy fuerte hacia adentro para ver qué es lo que realmente quería hacer de mi vida y cómo la quería vivir para sobre eso construir hacia afuera.
1: ¿Cómo hiciste ese trabajo hacia adentro?
0: Ay, pues este, de verdad fueron, fue un año completo el que Digo, había hecho la planeación para poder salirme y estar todo un año completo sin que preocuparme por la parte económica, que creo que en esa parte tuve muchísima suerte. Aún así, en todo ese año que no, que no estuve trabajando en forma, de una u otra salían cosas que me iban manteniendo y no tuve que tocar mis ahorros en, en, todo uh -huh. ese tiempo. no Pero como fue, fue mucho el dedicarme por lo menos los primeros tres o cuatro meses, no, los primeros como cuatro o seis meses de que salí de la vida corporativa a entrevistar a gente. O sea, literal, sentarme con amigos, con colegas, con ex jefes con todo tipo de personas a tener conversaciones y a entender un poco más y, y, y que no Pero fuera...
1: ¿Qué te interesaban en esas conversaciones? O sea, ¿qué querías entender?
0: Diferentes perspectivas.
1: Bueno, Justo. ¿sobre qué?
0: O sea, sobre sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el, el, la visión hacia futuro. O sea, creo que también es muy diferente cuando tienes 20 años y sales de la escuela y te quieres comer el mundo, a cuando tienes 30 que ya eh, tienes un cierta, una cierta posición y es difícil el, este, el, el, el quitarte de esa escalera corporativa que quieres estar escalando y llegar hasta arriba. Y cuando justo acabo, hace un año y medio, cumplí 40 años, es como, ok, o sea, ¿qué voy a hacer para el resto de mi vida y cómo quiero llevarlo a cabo? ¿No? Entonces creo que uno de los ejercicios fue mucho con, con Nick, con mi esposa, de, ¿qué queremos? O sea, ¿cómo lo queremos? ¿Cómo queremos vivir? O sea, ¿qué queremos hacia adelante? Eh, ¿Queremos seguir en este acelere? Porque la escalera corporativa ya está. O sea, definitivamente, si trabajas, dependiendo de lo que trabajas y dónde estés, el tiempo que tú le dediques va a ser el que te va a ir llevando a ser este CEO de una empresa, ¿no? lo que todo el mundo quiere, un, un dueño de una empresa, ¿no? El camino que decidimos tomar juntos como pareja fue el tener nuestro tiempo para poder disfrutarlo juntos y con nuestra familia. Y en ese momento queríamos ser papás, ahora ya somos papás. Y entonces, sí, lo más importante es el tiempo. Entonces, el, el entonces hacer un plan de vida, Tomando en cuenta el tiempo y no el trabajo o el dinero, es lo que hace que las cosas vayan completamente hacia otro lado, ¿sabes? Mm. Entonces, ahorita mi, mi primer o sea, objetivo y mi prioridad no es ganar más y más y más dinero, sino más bien es de qué forma puedo mantener nuestro estilo de vida, pero dedicándole el tiempo suficiente a yo estar todas las mañanas y darle de desayunar a mi hijo, el darle de comer todos los días, el poder jugar en la mañana entre juntas con él, y por eso trabajo desde mi casa, el poder sí. bañarlo todos los días y, o sea, disfrutarlo, ¿sabes? Y, y al mismo tiempo tener tiempo con mi esposa para poder hacer las cosas que nos gustan separados y juntos. Y creo que... Y hacer ejercicio, cambio... creo
1: que también haces ejercicio, o sea, creo que te vas a hacer un bici de montaña y cosas así que... También te conectan con la naturaleza, ¿no? Con...
0: Sí, o sea, justo nos, nos acabamos de cambiar a vivir a Valle de Bravo precisamente por eso porque queremos darle ese, más, o sea, ese contacto en la naturaleza a nuestro bebé, este, el poder nosotros estar fuera del rush de la ciudad y al mismo tiempo poder seguir haciendo lo que, lo que nos gusta. Entonces, sí, es, es un tema, y, y de verdad ahorita incluso dentro de las prioridades y de lo que estoy haciendo, el tema de salud y el tema de, de ejercicio han tomado como una segunda prioridad y, y pienso retomarlas, por supuesto, ¿no? Pero este plan que fuimos construyendo de vida, pues tomó un buen rato, incluso desde antes de salir del palacio, porque este, fue una cosa de despegarte de todo lo que crees que eres y realmente conectarte con lo que quieres ser. Sí. Hacia allá, hacia
1: allá. A fue. ver, cuéntame un poquito más de esta transición, de despegarte de lo que crees que eres y de lo que quieres ser y de trabajar en un corporativo donde hay una seguridad de alguna forma, a ser un emprendedor por tu cuenta. Y o sea, además, que te dices solopreneur, que eso no entiendo bien qué es.
0: <risa> es un término muy chistoso que escuché en alguna de las conferencias a las que fui. El tema de ser solopreneur, ahorita regreso al, al desconecto. El tema de ser solopreneur es que no soy uno de estos emprendedores. Este, que todo el tiempo están buscando cómo escalar su negocio y tener más, este, más, más inversión y tener más, más, este, más gente y al final acabar vendiendo su empresa que es mucho de lo que la gente está buscando ahora y lo que los emprendedores así los ven eh, yo creo que el emprendedor va mucho más allá, es un tema de de hacer las cosas que te gustan de poder aportar también a la sociedad en la que, en la que vives y el ser solopreneur es que pues mi empresa soy yo Okay. solo no hay nadie más o sea no contrato a nadie yo no tercerizo mis servicios no es que contratas la consultoría y después te mando al junior a que lo haga no todo lo hago yo directamente entonces por eso el, el valor del tiempo es súper importante porque el tiempo que le estoy dedicando a mis clientes le estoy quitando ese tiempo a mi familia y a mis amigos. Entonces uh -huh. tiene que ser igual de valioso y por eso tengo que conectar con los clientes. Si no conecto, prefiero decir no desde un inicio.
1: No, y va en contra de lo que todo el mundo dice, porque justo todo, o sea, los negocios te dicen no vendas tu hora. O sea, vende Exacto. algo que tú puedas estar descansando con tu familia y eso está produciendo dinero.
0: Sí. como ves eso? No, y bueno, esa parte es súper interesante. Por supuesto que me, o sea, me interesaría mucho tener negocios que produzcan, ¿no? Y creo que uno de los siguientes pasos de mi empresa va a ser o me gustaría que fuera, el tener como una cierta plataforma de educación en la cual pudiera tener videos, en los cuales la gente pudiera sí. seguir aprendiendo y que fuera generando dinero aunque no tenga que hacerlo, ¿no? En este momento de, de, de mi empresa y en la planeación que traigo, es mucho construcción de, de marca y construcción de, de clientes y de confianza y de comunidad para que después pueda llegar a ese siguiente paso, ¿no? Ajá. Pero... Voy a regresar a tu, o sea, al punto de desconexión y conexión porque sí está muy interesante. Eh, por muchos años, muchos, muchos años, o sea, literal, pues los 15, 16 años que, que viví en, y que trabajé en este mundo corporativo, siempre era el... Okay, o sea, y lo, lo veo como en la escala de, de pececitos, ¿no? Eras, eres una remorita y vas creciendo a pececito y luego de pececito a pececito más grande y cómo te vas comiendo hasta un tiburón y una ballena, ¿no? Y es un poco lo mismo. O sea, empiezas siendo becario o trainee y de ahí luego eres ejecutivo y luego eres supervisor y luego eres director o luego eres gerente y luego eres VP y luego eres CEO y bla, bla, bla. Y es seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Y para mí, y seguramente le pasa a mucha gente, el crecimiento era ¿cuál es mi puesto? ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso dentro del palacio tuve una bronca muy fuerte porque en algún momento yo tenía mi cargo, toda la dirección y la gran mayoría del presupuesto de, la, de mercadotecnia de la empresa y yo seguía siendo un gerente y no me subían a director en cuanto a puesto, en uh -huh. cuanto a nombre, en cuanto uh -huh. a responsabilidades sí las tenía, pero el nombre no. ¿no? ¿Y el sueldo, ¿no? Pero, el y
1: el, y el sueldo. Suelo, <risas> ni el sueldo, obviamente. Entonces,
0: la escala corporativa es, pues, ve subiendo y va subiendo tu sueldo, van subiendo tus responsabilidades, pero va subiendo tu prestigio y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y esa escalera es de nunca acabar. La verdad. Entonces, el, en, en el momento en el que me doy cuenta y trabajo, y por eso menciono tanto a Nick, porque Nick es la primera precursora que eso no importa. O sea, ella es la primera que me dice, lo que importa eres tú. O sea, no importa que te diga quién eres ni lo que estás haciendo, es tú estás disfrutando o no estás disfrutando tu trabajo. Y hubo un momento en el que ya no disfrutaba mi trabajo, porque estaba metido de, de 100 al 100 en el tema burocrático de cómo escalar más y de cómo crecer más y de cómo ganar más dinero. Y la verdad es que en el momento en el que no, me di cuenta que no era lo importante, fue cuando empezó todo este cambio. Pero ahorita te lo cuento en 30 segundos. Me tardé tres años.
1: No, y, o sea, y el tema existencial durante tres años, lo que eso representa día a día, pero tú me lo cuentas yeah, así, yeah, sí. y lo que la gente habla de ti es, es súper pacífico, siempre de buenas cosas, <risa> o sea, se sabe llevar súper bien con la gente, sabe comunicar con las personas, no se mete en problemas, easy going, súper estratega, visionario, ve uh -huh. para adelante, eso es lo que
0: ¿no? <risas> pues, wow, está increíble. Este, mira, la verdad es que. Nos pues vas a que... pasar
1: tu tip, obviamente. O sea, a veces No,
0: no, eso es lo que, ¿no es es lo que me gusta, eso es lo que me gusta hacer. O sea, y por supuesto que me gusta motivar, me gusta inspirar, o sea, me gusta hacer sentir a la gente bien, me gusta la parte de, de poder compartir lo que, lo que me apasiona, ¿no? Por supuesto que hubo muchos años de mi vida que estuve como amargado, o sea, como un limón agrio, en los cuales estaba tan metido en este tema de querer ser más que esa parte de visión pues como que se, se iba soltando entonces había un, un polo muy raro que era la parte corporativa dentro del palacio donde yo decía es que tengo que ser y tengo que hacer y bla 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 y por el otro lado cuando daba mentorías cuando daba conferencias cuando daba clases decía wow es que esto y salía con una cara de felicidad y me llenaba entonces ahí fue cuando poco a poco empecé a desprenderme de este mundo corporativo y de decir Híjole, es que esto ya no me llena, y esto sí me llena. Entonces, ¿cómo puedo hacer un negocio de lo que sí me llena? Uh -huh. Entonces fue pues mucho el decir, híjole, pero es que ¿quién va a confiar en mí? Y es que ¿quién me va a llamar a mí como consultor? ¿Y, y cómo voy a llegar a venderle a, la, a, una, a una marca, a una empresa grande, una metodología que yo, que yo desarrollé? O sea, ¿cómo, cómo va a pasar y entonces eso mismo me lo iba contestando con, claro que sí, o sea, hay gente que te llama y hay gente que te pide conferencias y hay gente que te, escribe que te pide que escribas en revistas y hay gente que, o sea, ¿sabes? Y entonces fue como todo un shock que literal era mover el barco de un lado a otro por un par de años hasta que hubo un momento en el que dije, creo que ya estoy listo, voy a salir, cualquier momento que pase, pues veo si me puedo regresar o no y a ver qué onda
1: no, qué no, regalo, gracias por compartir esto y por esta autenticidad porque a muchísimas personas nos pasan cosas así o sea, de todo lo que acabas de compartir, entonces gracias y que alguien exitoso y con todo esto estés compartiendo toda esta parte me parece genial porque, no, porque ese gracias, es el ser humano ¿no?
0: gracias por invitarme a compartirlo porque creo que somos seres de historias y estas son las cosas que realmente motivan a que los demás se avienten ¿no? entonces eh hubo varios momentos que me hicieron clic ¿no? que, que me hicieron caer con ciertos veintes. ¿no? Uno de ellos fue leer el libro de Simon Sinek, Start mm. With Why, en donde sí. realmente o sea, vi su texto que y dije, no, me tengo que meter un poco más y tengo que entender, o sea, más allá de qué hago y cómo lo hago, el por qué lo hago. ¿no? Mm. Entonces, eso me hizo también hacer un shift. Luego, por otro lado, el, el, en el momento en el que ya decido Desconectarme del mundo corporativo y conectarme al, al, al mundo entrepreneur y demás, pues también me doy cuenta que, o sea, me costó como un año o, o año y medio, casi dos años, el todavía quitarme esas etiquetas, porque todavía yo me ponía esa etiqueta y llegaba y me presentaba: Hola, soy Carlos Illis, es que trabajé muchos años en el Palacio de Hierro y bla, bla, bla. Y como que eso era lo que me iba abriendo las puertas y, y como que no me quitaba esa misma etiqueta. Y creo que es perfectamente normal, porque. Eh, o sea, viví por más de 15 años en esa escalera corporativa en donde es, de eso se trataba. Y, y dime
1: algo, ¿por qué te puse? Ah, bueno, ibas a agregar algo más,
0: ¿no? No, no, o sea, creo que va, va por lo mismo, Maite, de, de, de que estos momentos no son de un día para otro, no es que te caiga la, así, te abra la luz y, y, y que digas, ya, esto voy a hacer y se acabó, no, es una cosa de ir construyendo y mucho de creer en ti y a mí quien me hizo mucho más creer en mí fue Nick, mi esposa, definitivamente este, y tener una pareja y una persona que crea tanto en ti que te impulse es lo máximo y, y eso complementado con familia y, y valores y amigos espectaculares y demás, creo que eso fue lo que me impulsó más a realmente aventarme a hacerlo yo solo, eh, si no no sé, no sé si hubiera podido la verdad
1: eso y tu receptividad, o sea, de recibir lo que te estaban diciendo y dejarte un poquito ir empujando. Este...
0: Sí, creo que justo el punto que dijiste, lo que decía la gente de mí, que la neta, muchas gracias, que está increíble eso. Creo que también es algo de lo que he aprendido mucho a, a dar las gracias, como a, a, a decir o sea, a tomarlo, ¿no? Somos como seres muy penosos y cuando alguien está hablando bien de ti, y más aquí en México, dices, no, no es cierto, no, yo no soy eso, o, o ya, ya no digas más porque bla, bla, bla. No, es gracias, o sea, gracias por pensar eso de mí, gracias por, por decírmelo, lo acepto y lo, y lo, lo atesoro y, y me lo creo, ¿sabes? Entonces, este y eso hace que, pues, te haga... Querer más, ¿sabes? Porque es un alimento alarma increíble. Eh, sí. Y esas sonrisas y esa calidez de la gente, eso hace al 100% que quiera ser mejor todo el tiempo. ¿no?
1: Ahora, con, con toda la gente que das mentoría, que son emprendedores o emprendedoras, eh, ¿qué es lo que tú ves que dices, esto es determinante para que les vaya bien y esto marcada como, no, o sea, ¿qué es lo, porque empiezas a leer a la gente, casi que empiezas a ver patrones, ¿no? En, casi son como estudios de caso y ves patrones como de éxito o de fracaso, no a lo mejor en la persona, sino en el proyecto. ¿Qué, ¿Cómo podrías como describir cada uno, los patrones de éxito, los patrones de, de fracaso como emprendedores?
0: Está muy interesante porque yo no me considero una persona que pueda definir este fracaso o éxito, porque eso depende de cada uno. Si el fracaso o el éxito es quién llega a tener un billón, o sea, una empresa de un unicornio, pues bueno, tal vez es eso. Pero para mucha gente es cada quien es diferente, ¿no? Pero como a mí lo que me gusta calificar en los emprendedores y lo que me gusta impulsar es, son dos cosas. Uno es su energía. Creo que los emprendedores, por naturaleza, traen una energía diferente. O sea, es, es, son unas ganas de mover el mundo que nadie se las quita. Y de verdad, cuando ves a alguien, a un emprendedor que realmente esté enamorado de su proyecto, esa energía se contagia. Y lo que, lo que hace es que vibre tanto y, y esa energía se haga tan grande que digas sí. Y hay muchísimos inversionistas que me han dicho... Yo no, yo no estoy invirtiendo tanto en tu idea de negocio, estoy invirtiendo en ti, en, en la persona. Y yo creo que es mucho por la energía. Eso es uno. Y dos, es este, la pasión que tengan por su proyecto. ¿no? Si no estás apasionado por tu idea, no la vas a poder vender nunca. Entonces creo que es, es una mezcla que son, son o sea, energía y pasión, son cosas que son complementarias y son muy similares, pero sí las veo aparte, porque puede ser una persona con muchísima energía y demás, pero que no esté apasionado y que esté como apagado, o puede ser una persona que tenga muchísima pasión por su, por su proyecto, pero que no tenga tanta energía. Entonces creo que la mezcla de esos dos es una bomba, o sea es, es una cosa que la ves en muy poca gente y que dices, híjole, de verdad hay que apostar por ellos.
1: Mm. Ok, de acuerdo. Ok. ¿Y qué has visto que no funciona en emprendedores?
0: Creo que eh, de, realmente tengo la gran fortuna de que trato con muchos emprendedores que ya están preseleccionados y que traen mucho de esto, ¿no? Entonces claro. ya es mucho más allá. Ahora sí se me acercan mucho después de conferencias y congresos a los que asisto y en los que doy pláticas de gente que, que como que duda mucho de ellos mismos. Y eso uh -huh. es el, lo primero que se huele desde fuera. Que dicen, es que traigo esta idea, pero más o menos, y, y es que no sé, porque pues la he probado, pero creo que está increíble, pero en, en, la duda es algo que realmente puede llegar a matar cualquier proyecto. Entonces, los emprendedores que llegan a dudar en cierto momento, creo que la duda es normal, ¿eh? 100%, ya a todo el mundo nos va a pasar, pero es una de las cosas que primero hay que atacar para tratar de estar convencido de que tiene que ir por ahí. Entonces, creo que esas son las cosas que, o ese punto específicamente es el que diría, creo que eso es lo que se huele de fuera a los emprendedores que dices, mmm, este creo que no, no lo va a lograr.
1: Ok. Y dime algo, ¿eres solopreneur? porque eres tú el único, eh, como la única persona en la empresa? ¿Y por qué hiciste una empresa? O sea, ¿por qué te conviene para que te contraten empresas más grandes? O, o sea, ¿por estrategia? ¿O...?
0: Sí, al principio fue por estrategia. Eh, la verdad es que es una historia muy interesante también, porque en un principio, eh, cuando me salí del Palacio de Hierro, íbamos a poner una empresa, en una agencia, íbamos a ser tres personas. En el momento en que ya me salí del Palacio, pues ya nada más íbamos a ser dos y iba a ser también otra agencia, ni no iba, iba a ser una consultoría, iba a ser una agencia. Y al final, por X o Y razones, este, con estas dos personas que sigo queriendo muchísimo, este, nos separamos y pues decidí poner mi empresa. ¿no? En un principio yo dije, bueno, creo que pues en cierto momento todavía con mi mente corporativa pues voy a poder contratar a más gente y voy a poder tener más consultores y voy a poder tener hacerlo más grande, entonces mejor le pongo un, un nombre y que no sea mi nombre, porque al mismo tiempo no quiero estar todo el tiempo en el spotlight, sino más bien que sea de Moonshot Company la que esté en el spotlight y, y que funcione para que sea un grupo de personas y no uno solo, ¿no? Así el pensamiento inicial. Y poco a poco, pues, se ha ido ajustando. Ahora, creo que el, uno de los grandes valores que puede aportar de Moonshot Company mi empresa son todas mis alianzas y toda la gente con la que llego a trabajar, que no están dentro de mi empresa, pero que hacen muchas de las cosas que los clientes están buscando. Entonces, eso también es una parte medular de lo que yo hago, el, el recomendar a
1: más gente. Ok, sí, está buenísimo. Ok, eh, ¿qué le recomendarías a emprendedores en términos digitales, en términos de estrategia digital? Claro, depende del producto, servicio, la visión, todo lo que quieras, pero como algo general, ¿qué recomendarías?
0: Ok, pues justo el, el, el producto esencial y medular de lo que hace The Moonshot Company es, es crear tu estrategia, ¿no? Y literal son tres puntos. O sea, el punto número uno es alinear de manera muy clara los objetivos de negocio con los objetivos de marketing. Esto se dice como algo súper básico, pero hay veces que el negocio va para un lado y el marketing va para el otro, ¿no? Entonces, si el negocio quiere vender más, pues marketing tiene que dedicarse a vender más. Si el negocio quiere hacer un posicionamiento de marca, pues entonces marketing tiene que hacer posicionamiento de marca. Si el negocio quiere generar leads para poder vender más, entonces marketing tiene que estar alineado a eso, ¿no? Entonces creo que punto número uno es alinear los objetivos de negocio, con los de marketing. Por otro lado, tener muy claro cuál es el propósito de la empresa, por qué hace lo que hace, este conocer muy bien a quién le vas a hablar, quién es tu cliente, tener conversaciones con tus clientes y realmente conocerlos mucho más y hablar de este nuevo Customer Journey en donde el Customer Journey ya no es nada más venderle a la gente, o sea, que lleguen y te conozcan como el funnel que siempre nos decían que la gente llegue, te descubra, te conozca, te evalúe, te seleccione y te compre. El nuevo, customer, el nuevo Customer Journey es que, que compre, pero aparte empezar a generar lealtad, cómo reciben sus productos, cómo los vuelven, o sea, cómo te vuelves mucho más cercanos a ellos, cómo los, los te vuelves, pues sí, y vuelves a comprar. Pero lo más importante del nuevo Customer Journey en esta era digital es crear a tus nuevos embajadores. ¿Y mm. cómo creas a tus nuevos embajadores? Son las personas que te aman. Las personas que te aman son las primeras que te califican te dan reviews, te, te comparten y te defienden. Cuando una persona te defiende, es que realmente es tu embajador de marca. Entonces, el nuevo Customer Journey en digital tiene que llegar hasta allá. No nada más a que la gente te compre, sino que realmente generes a estos nuevos embajadores, a estos verdaderos influencers de tu marca, ¿no?
1: Ahora, estos embajadores entiendo que no es algo como que orgánicamente ya es embajador, sino que hay que hacer algo para que se vuelvan embajadores, ¿no?
0: No, no, por supuesto. O sea, te voy a dar el mejor ejemplo. Yo soy muy fan de los termos Yeti. Seguramente los has visto, ¿no? Uh -huh. este, que son unos termos que eh, tienen una tecnología que desarrollaron en Estados Unidos. La, la tienda está en Austin este, y la marca representa este tema de estar en la naturaleza y estar más afuera y bla, bla, bla. Pero además, dándote... El, el servicio principal es que tu bebida se mantenga fría o caliente este, por más de 24 horas, ¿no? Entonces, literal, estos termos, o sea, un, un termo con hielos te puede durar 24 horas con los hielos adentro sin que se derritan Entonces, a donde vaya, llevo mi Yeti, ¿no? Y todo el tiempo hablo de mi Yeti y porque estás todo el tiempo tomando tu Yeti, bla, bla, bla. Yo me considero un embajador de la marca, este porque todo el tiempo hablo de ella y tanto lo hago que mis amigos ya compran Jetis y ya tienen también en sus casas y demás entonces y cómo ver? llevar cómo llegar a eso a mí, o sea, yo soy no embajadora
1: es... de plumas Muji las conoces <ríe> o no
0: por supuesto soy <ríe> súper fan de Muji súper, súper fan Mugi. también tengo también tengo cuadernos y plumas y todo o sea siempre que vamos
1: pero ve esto ¿eh? o sea estos son menos esta todas son plumas Yeti o sea digamos Yeti Muji
0: sí 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 este creo que tenemos que llevar a que la gente, o sea, como dices, hay que hacer una estrategia para que la gente llegue hasta allá. No van a llegar ahí de la nada. Es, por eso creo que el fondo es el propósito. Es como la, la gente que compra ropa de Patagonia. Sabes que te cuesta más la ropa de Patagonia, pero es ropa que te va a durar toda la vida y además lo están haciendo de una forma sustentable con la menor agua posible, bla, bla, bla. Eso es parte de crear la marca y de crear a los embajadores. Entonces creo que va un poco por ahí. Entonces, ese es el punto número uno dentro, del, dentro de la estrategia de marketing, ¿no? El, el objetivos, este, el tema de propósito, tu target y el customer journey. El punto número dos es hacer un análisis profundo de competencia digital. ¿Cómo haces un análisis profundo de competencia digital? Te metes primero al sitio web. Y literal a navegarlo por completo, así una radiografía completa. Todas las categorías, todos los botones, los frequently asked questions, la política de privacidad, el dar clic, el pasar el producto al carrito, el que tengan labauros, el bla, 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 conocerlos perfectamente. ¿no? Hay varias herramientas que puedes utilizar para conocerlos incluso más de fondo. Dos, ¿qué es lo que están haciendo en sus medios digitales? ¿Cómo están comprando medios digitales? Te puedes dar cuenta de manera muy fácil. Hay varias herramientas. Hay una que se llama builtwith.com, en donde tú pones el nombre del sitio y te dice exactamente qué es lo que están utilizando, si tienen píxeles de Facebook si están haciendo remarketing, si están haciendo cosas en TikTok, o sea, viene todo y es gratuito
1: ¿no? ok
0: Tres, este, redes sociales. ¿Qué es lo que comparten en sus redes sociales? No es cuántos likes tienen, ni cuántos posts hacen, ni cada cuánto lo hacen. Es, a ver, qué tanto la gente interactúa con ellos, qué tipo de contenido es el que comparten, cómo conecta la comunidad, etcétera O sea, darte cuenta de esos insights, ¿no? Y al final, ¿cómo es, cómo es el camino a la compra del negocio? o sea, cómo empieza, este, cómo te contactan, eh, cómo es el tema de, no sé, siempre platico de Ben and Frank y de cómo lo hace increíble, cuando ya una vez que te llegue el producto y la experiencia que es el abrir tu sobre y que diga que lo abra, que lo abra, uh. o sea, esas cosas dices, wow, está súper bien pensado, todo el journey completo. ¿no? Una vez que tienes ya el punto número uno, el punto número dos, tienes muchísimas ideas de las cosas que puedes llegar a hacer para tu estrategia, estructúralas, ¿no? Entonces, tienes tus medios propios, tus medios pagados y tus medios ganados. Tus medios propios es todo lo que depende de ti. Tu sitio web, tus redes sociales, tu email marketing, si tienes puntos de venta físicos, si tienes flyers, eh, si haces cosas, o sea, todo lo que dependa de ti. Los medios pagados es todo lo que compras eh, display, search, social, geolocalización, audio, eh, si compras televisión, radio, prensa, todos son los medios pagados. Y al final vienen los medios ganados, que es como el holy grail, lo que buscamos todos, cuando la gente habla bien de ti. entonces Cuando alguien comparte en sus redes sociales, cuando alguien sube una foto, usa tu hashtag, ese contenido es oro molido, ¿no? y hay que llevarlo a, este, a tus medios propios, a tus medios pagados. Entonces lo que yo hago es, literal, es un Excel, donde pongo medios propios, pagados y ganados, qué actividades de cada una de ellas, qué plataformas, quién del equipo va a ser el responsable, qué fechas, cuál es el objetivo, cuáles son las métricas y las notas. Y con eso ya tienes un plan táctico accionable de lo que tienes que hacer en digital. Entonces, muchas de las empresas me contratan para ayudarles a ordenar esas ideas que ellos mismos ya tienen. Entonces, uh -huh. es literal ponerles un abanico en la mesa de decir, a ver, todo esto es lo que puedes hacer, pero tus prioridades son esta, esta y esta. Arranca por ahí. Y con eso puedes empezar. Porque ahorita lo que sucede es que hay muchísimo voz de, es que tienes que hacer algo con influencers. No, es que tienes que hacer algo en TikTok porque es lo de hoy. No, es que tienes que subir tu sitio web. No, es que tienes que armar tu Shopify, bla, bla, bla. Es, ¿por dónde empiezo? A ver, punto número uno, punto número dos, punto número tres. Tienes tu plan táctico y sobre ese pones prioridades y sobre eso te arrancas. Ese es mi, ese es mi negocio, Maite. O sea, eso es lo que yo le ayudo a hacer a las personas.
1: Está buenísimo. Y algo que me parece clave es una vez que tienes esto... El, como el fulfillment, o es sea, el seguimiento para que eso suceda. Es la disciplina del emprendedor o del empresario para que los equipos estén llevando a cabo eso. Eso me parece fundamental porque es a través del tiempo como haces que Fundamental.
0: Suceda. Justo todo el punto es que tengan objetivos muy claros, fechas, compromisos y cómo lo vas a medir. Y KPIs. Y Entonces, disciplina. Y
1: disciplina. La disciplina Entonces, en todo eso.
0: Como lo decía Carlos Salsido, el, el, el darles proyectos a las personas, Tú le das el proyecto y, lo, y de una vez le pones sus métricas y sus objetivos, va a ser mucho más fácil que eso tenga seguimiento. Pero diste en el, en el punto, así justo todo el problema es que luego estos archivos pues, se quedan empolvados si no les das seguimiento. Entonces son archivos que son eh, vivos, que tienes que estar revisando eh, de manera quincenal, mensual, mensual. Este, si se puede, semanal, incluso mejor, y darle seguimiento, y que veas cómo va creciendo y cómo va evolucionando, y cómo vas pasando cada uno de estos puntos, porque es el cuento de nunca acabar.
1: ole Está buenísimo. ¡Súper! Oye, estoy leyendo un libro que se llama, no sé si lo has leído, El Poder de los Hábitos, de Charles Doughy.
0: No, no, voy te a tener que contar todo esto, Maite, te voy a escribir. Te los,
1: luego te los, está buenísimo, yo estoy haciendo un mentor Lab que justo son como masterminds a través de leer libros para y aplicarlos mm. y dice cómo llevar hábitos a nivel individual, organizacional y social y justo como hábitos, 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 hábitos que se vuelven automáticos son los que hacen la diferencia y llevan pum y muchas cosas muy interesantes que te van a gustar mucho porque tienen, a lo mejor oh, son padre. ejemplos de otra década pero está extraordinario porque pero habla de White Patterns
0: aplican al 100%, porque estoy de acuerdo contigo, el tema de hacer un hábito es lo que hace toda la diferencia.
1: Sí, un, un entrenador de la NFL, mm. él decía, lo bateaban porque él decía, lo que yo voy a hacer es cambiar hábitos viejos de los jugadores, y lo bateaban, y les explicaba por qué, y voy en ese capítulo, pero justo se ve como esos hábitos viejos que hizo que cambiaran, para que fuera automático y no tomen decisiones en la cancha sino ya sea automático es sí. lo que va a ser ya, ya vi la historia va, va a ser que tengan éxito los, lo que está contando sí, y así sí. de también con los consumidores pero bueno etcétera entonces Carlos ¿hay, okay, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes emprendedores visionarios o sea toda la gente con la que te juntas casi siempre ¿eh? ¿Qué les, pero ahora aquí en mentores ¿qué les aconsejarías?
0: híjole qué interesante eh, creo que Punto número uno, les diría, a ver, eh, manténganse como fieles a ustedes mismos. O sea, va a haber mucha gente en el camino que van a tener, porque seguramente van a tener mucho éxito, que los quiera corromper de una u otra forma. Y el, el corromperte puede ser con dinero, con influencias, con poder, con bla. Creo que lo primero que hay que hacer es mantenerte fiel a ti mismo y tener mucha claridad entonces de qué es lo que quieres ser hacia adelante. Y no es fácil, porque primero tienes que aventarte ese round contigo mismo para ver qué quieres ser, ¿no? Eso sería como tal vez un punto número uno. Punto número dos es el que mantengan esa energía todo el tiempo, porque al ser emprendedor, toda la gente que, que trabaja con ellos de, de manera directa o indirecta, su forma de trabajo va a ser, su, su, este, su respuesta va a ser completamente recíproca conforme la energía que tú le pongas. Entonces, esa energía es la que no debe de disminuir en un solo momento. O sea, esa parte y, 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 de, y su visión ¿no? como tal. Y creo que lo tercero que diría es este, el ayuda a nuestro país. Creo que aporta a nuestro país. O sea, va a haber muchas cosas que te dé, va a haber muchas cosas que te quite, pero tienes que regresarle algo. ¿no? Entonces creo que eso es lo que va a hacer que todos crezcamos juntos. Entonces ahorita en este momento tú estás teniendo mentorías y la gente te está ayudando en cierto momento ayuda tú también.
1: Sí, totalmente. Gracias, buenísimo. Entonces Silis te podemos encontrar en LinkedIn, ¿no? ¿Y, cómo? ¿Y qué? dónde más? ¿Qué? En,
0: en LinkedIn es donde estoy publicando constantemente y donde más comparto contenido es en Twitter. Mi Twitter es mm. arroba Silis, así como se escucha mi apellido, S-I-L-I-S, -I -I se lee igual al revés. Este, Estoy en, en, en todas las redes sociales, estoy como Silis, entonces pues por ahí. Pero más que nada de contenido, de todo esto, Twitter y LinkedIn.
1: Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Silis, qué gusto, padrísimo. Este, Te quiero volver a entrevistar, pero bueno, ya hablaremos <risas> de eso. Gracias, gracias. Muchas
0: gracias, Muchas gracias a ti.
1: Espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo la disfruté. Me encantó platicar con Silis, un hombre que definitivamente está siempre pensando en innovación, en qué sigue sin perder la parte humana y sin perder la gratitud y el estar aportando al mundo. Y gracias por escuchar, gracias por compartir. Si quieres recibir toda la información de Mentores, escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com. Comparte qué es lo que más te gustó, qué es lo que más te sirvió de este podcast. Tagueanos. Yo, Maite Valverde Loyola, Mentores con Maite, Sonoro Podcast. Y bueno, Silis, taguealo en Twitter como arroba Silis. Gracias, hasta pronto. Mentores.